0: Ja, Hallihallo und herzlich willkommen zu CB Funk, dem Computerbase Podcast. In dieser Ausgabe der vierten Kalenderwoche 2023 möchten wir noch einmal zurückblicken auf die Ausgabe aus der letzten Woche, denn insbesondere zum Thema defekte RDNA 2 Grafikkarten hat es doch dann nochmal ein kleines und entscheidendes Update gegeben. Darüber hinaus gab es neue Gerüchte zu besonders hohen Taktraten bei den RDNA 3 GPUs. Wir blicken kurz auf den Test des Intel Core i5-13400F aus dieser Woche, wobei das eigentlich eher die Bühne bereitet, um ein größeres Thema zu besprechen, nämlich die Frage nach dem Für und Wider unterschiedlicher Technologien unter dem gleichen Namen, Stichwort Rebranding. Gucken im Anschluss noch ganz kurz voraus auf den Test des Core i9-13900KS und Blicken in die Community und zwar gab es da diese Woche einen ganz interessanten Vergleich unterschiedlicher Wärmeleitpasten für GPUs, wobei das gar nicht alles nur Wärmeleitpasten waren und das Ganze tue ich, Jan, wieder nicht alleine, sondern auch diese Woche mit Fabian. Hallo Fabian. Hallo Jan. Ja, und der ein oder andere Zuhörer möchte sich jetzt wirklicherweise schon darüber aufregen, dass wir wieder dieselben Pappnasen reden, denn eins eurer Feedbacks auch zur letzten Folge war, wann kommen hier andere Stimmen ins Spiel? Und wir können es noch nochmal wiederholen, es kommen andere Stimmen, aber die müssen jetzt alle nach und nach, die meisten davon auch im Homeoffice, an Bord gebracht werden. Und das dauert noch ein bisschen. Und bis das nicht spruchreif ist, werden wir uns zwei hier noch weiterhin die Bälle zuspielen. Dass auch wieder noch nicht ganz up to speed sind, haben wir heute gemerkt. Wir treffen uns nämlich schon das zweite Mal am selben Tag zum selben Podcast, denn vorhin hat dasselbe System, was die letzten Wochen bei mir wunderbar funktioniert hat, eine ziemlich hundsmiserabel anzuhörende Tonspur fabriziert. Wahrscheinlich war es die neue USB-Webcam am selben USB-Io-Panel wie das Mikrofon. Wir wissen es nicht, jetzt scheint es zu funktionieren. Und wir hoffen auch, dass es so bleibt. Fabian, ja. du hast nochmal ein Update zum Thema. RDNA 2 GPUs werden möglicherweise durch einen Dezember-Treiber von AMD zerstört. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen.
1: Genau, darüber hatten wir uns letzte Woche ja schon ausführlich unterhalten. Es gab dann ja auch den News of Computer Base über die ganzen Hintergründe. Ja, haben wir schon einige Worte verloren. Deswegen gesagt nur ganz knapp. Es ist quasi so gekommen, wie wir es schon geahnt haben, nachdem in der Umfrage zu dieser News dieses entsprechende Feedback äh, aus der Community ausblieb, also die ist innerhalb der computer community die RX 6800 XT und 6900 XT nicht reihenweise gestorben sind. Ähm, es gibt keinen Treiberfehler. Das hat Chris Fix jetzt in einem neuen Video... Äh, ja ganz offiziell, wenn man das so nennen möchte, bestätigt. Ähm, es war ja ohnehin nur er, der äh, diesen, äh, diese Auffälligkeit beobachtet hat. Er vermutet jetzt, ähm, dass die Grafikkarten, die dann letztendlich mit einem defekten GPU-Chip bei ihm gelandet sind, alle vom gleichen Händler kommen, vielleicht aus einem, aus einem Mining-Rig äh, stammen, dass sie unfachgerecht gesäubert wurden oder gelagert wurden und da Feuchtigkeit eine Rolle spielt. Äh, wir werden es vermutlich nie erfahren und es spielt dann letztendlich auch keine Rolle mehr, weil es einfach kein Thema ist, dass diese Besitzer dieser Grafikkarten im Großen und Ganzen so beeinflusst, wie es eventuell ein Treiberfehler getan hätte, den es jetzt ja aber nicht gibt. Und damit ist das Thema für uns abgeschlossen und für Chris Fix ist es auch abgeschlossen, hat er gesagt. Und, ähm und AMD hat sich bis heute
0: nicht dazu geäußert gehabt. Die waren wahrscheinlich super nervös. Nachdem sie ja mit ihrer Vapor Chamber auf der neuen Generation Anfang des Jahres so einen ersten PR- und Sales-Skandal hatten, aber in dem Fall haben sie sich zurückgehalten und ja werden sich da auch nicht mehr zu äußern müssen, denn nee, das glaube ich nicht. Ne? Ja,
1: ähm, War im Endeffekt ein Sturm im Wasser.
0: -Kluss. Genau und letztendlich ein Phänomen oder eine Anomalie, an, bei der bleibt es ja allem Anschein nach dann trotzdem, die aber nur bei diesem einen deutschen Repair Shop aufgetreten ist. Dann noch ein zweites Thema aus der letzten Woche. Wir hatten da über den OC-Vergleich der RDNA 3 Navi 31 GPU mit Ada Lovelace AD 103 gesprochen, den Wolfgang angestellt hat der ja nochmal der Frage nachgegangen ist, warum haben so viele Gerüchte für RDNA 3, also die Basisarchitektur für die ersten Radeon x 7000 Grafikkarten, warum haben so viele Gerüchte gesagt, dass die Grafikkarten oder diese GPUs ohne Probleme über 3 GHz takten können? Und Wolfgang hatte sich das Thema ja nochmal genauer angesehen. Dabei kommt raus, ist es ist halt auch mit Custom Designs, die bis 500 Watt getrieben werden, weil mir ging nicht. In Spielen quasi unmöglich über 3 GHz zu kommen, aber in compute wie beispielsweise Rendern waren dann plötzlich 3,5 GHz drin. Und in dem Zusammenhang hatten wir kurz ein Gerücht aus dem Dezember aufgegriffen. Damals hieß es ja, Navi 31, also der erste Chip, der auch auf der RX 7900 XT und XTX zum Einsatz kommt, der sei defekt, da gäbe es einen Hardware-Bug und da würde AMD dran arbeiten, den zu beheben. Der defekt ist ja jetzt vielleicht ein wenig zu zu harsch. Einen Fehler. Es gäbe einen Fehler, den AMD möglicherweise beseitigen könnte und auf jeden Fall probiert noch zu beseitigen für die anderen Chip-Derivate, sprich Navi32 und Navi33. Navi 33 startet jetzt ja im Frühjahr als Basis für die ersten RX 7000-Mobile-GPUs.
1: Ja, und generell sind diese kleineren Chips halt vorbestimmt für beispielsweise eine 7800, 7700, 7600 und so weiter und so fort. Ja.
0: und dieses Gerücht, dass es da einen Refresh geben könnte, der diesen Fehler beseitigt und damit die vormals kolportierten höheren Taktraten bei weniger Verbrauch möglicherweise erlaubt, ähm, dass, dass der kommen wird. Das hat derjenige, der das Gerücht im Dezember in die Welt gesetzt hat, jetzt dieser Tage kassiert. Er hat zwar nicht gesagt, dass es in damals nicht der Realität entsprochen hat oder dass diese Pläne nicht bestanden haben, aber letztendlich hat der Twitter-Account All the Wats jetzt äh, festgestellt, dass das nicht so kommen wird. Und Fabian, ich frage mich ja bei solchen Gerüchten, die dann auch noch im Rahmen von Produktneuvorstellungen gestreut werden oder publik werden, die etwas enttäuschen, immer, wer ist da die Quelle und wer streut sie? Hast du einen
1: Verdacht? Ja, wir hatten schon so ein bisschen gemutmaßt. Ähm, es wäre ja... Durchaus möglich, dass AMD da bewusst ein wenig undicht ist, dass dann halt eben zum Start der vielleicht ein wenig enttäuschenden RX 7900 XTX ähm, eben noch das Gerücht umhergeht, ja, das hier ist jetzt nicht das, was wir uns vorgestellt haben, aber mit den kleineren Karten wird es besser, die werden deutlich effizienter werden, ähm dass die Hoffnung da noch ein bisschen hoch bleibt. Und bevor das jetzt aber zu sehr aufgebauscht wird, wenn es dann langsam auf diese Karten zugeht, dass das dann halt wieder zurückgeholt wird. Aber das ist auch eine pure Spekulation. Ne? Wir wissen im Endeffekt nicht, welche Kontakte da involviert sind aus Industriekreisen, aus Herstellerkreisen, ob es äh, sich um Bordpartner handelt oder tatsächlich um AMD-Mitarbeiter. Also da haben wir im Endeffekt selber keinen Draht. Ähm, AMD wird sich dazu auch offiziell niemals äußern, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir
0: wollten es am Anfang dieser Episode nochmal aufgreifen, weil wir diesen Faden letzte Woche in die Hand genommen haben. Aber derjenige, der ihn in die Welt gelegt hat, hat ihn auch direkt jetzt
1: in den letzten Tagen wieder abgeschnitten. Man muss dazu halt auch sagen, das ganze Thema von wegen Hardware-Bugs in RDNA 3, das ist halt eben tatsächlich nicht unrealistisch. Also das... Äh dass es bei diesen Grafikkarten nicht so gelaufen ist, von der Architektur her, von der Leistung her, von der Effizienz her, wie AMD sich das vorgestellt hat. Äh, zu, diesen, zu diesem naheliegenden Schluss kam ja auch Wolfgang äh, im eben erwähnten äh, OC-Vergleich. Ja. Ähm, also das ist durchaus plausibel, nur ob es sich halt eben tatsächlich genau so abgespielt hat, das wissen wir nicht. Ich
0: äh, reibe mich ja immer an der Bezeichnung als Bug, also Fehler, denn ähm ich gehe eher davon aus, dass es sich, wenn dann um eine nicht eingetretene Erwartung gehandelt hat, die möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass man irgendwas nicht so umsetzen konnte, wie man es geplant hat, aber eben eher nicht mit einem Fehler als solchen, den man jetzt im Chip-Design erkennen kann. Und dann stehen alle Ingenieure um ja. das, um den Die shot herum und sagen, okay, da, da hinten müssen wir nochmal ran und dann läuft die Kiste. Sondern eher so eine Diskrepanz aus Simulation zu Umsetzung. Denn das Sinnbild der letzten Jahre ist ja da sicherlich auch immer noch Vega. Ja, du erinnerst dich vielleicht auch noch an die Werbekampagne mit Pur Volta, da schon drauf auf äh, so ja, Behemisch, ja. den Konkurrenten schon angezählt und dann hat Vega nicht überzeugen können. Und ich weiß nicht, ich würde auch da nicht von einem Bug als solches reden, sondern die Architektur hat einfach nicht das in der Praxis umgesetzt, was sie in der Theorie versprochen hat. Ja. Naja, auf jeden Fall, demzufolge gibt es da keinen kurzfristigen RDNA 3 Refresh als Bugfix mit höheren Taktraten. Und wir können uns ganz getrost den neuen Themen dieser Episode widmen und fangen an mit dem Test des Intel Core i 5 13400 f und äh, da würde ich unseren Zuhörern und dir, Fabian, noch mal ganz kurz die Bühne bereiten. Denn letztendlich soll uns die CPU dann ja für unser Hauptthema in dieser Woche dienen. Der Core i5-13400F ist einer der CPUs, die Intel im Rahmen der CS Anfang des Jahres vorgestellt hat. Und zwar gibt es die 13. Generation Core seit dem Herbst als Core i9-13900K. Core 7 13700K und Core i5 13600K. Und die 13. Generation bezeichnet Intel auch als Raptor Lake im Gegensatz zur 12. Generation, die als Alder Lake bekannt geworden ist. Die Raptor Lake CPUs haben bei uns im Test dann ja, überraschend Gut abgeschnitten, würde ich mal sagen. Na klar ist der Stromverbrauch weiterhin ein großes Thema. Mhm. Aber insbesondere was die Leistung anbelangt, war der Schritt dann doch größer als erwartet, sowohl in Anwendungen durch eine Verdopplung der sogenannten Efficiency-Cores, als auch wesentlich höhere Taktraten, die, wenn man sie nicht ans Limit getrieben hat, auch halbwegs effizient viel Leistung bereitgestellt haben. Und jetzt hat Intel Anfang des Jahres die nicht die sogenannten Non-K Modelle äh, vorgestellt und da ist natürlich die Erwartungshaltung mehr oder weniger dieselbe, ein deutlicher Leistungssprung. Und wenn man sich unseren Test, den wir auch in den Shownotes verlinken zum 13400F anguckt, F in dem Fall, weil er keine aktive iGPU hat, dann sieht man auch, dass die CPU analog ihrer jetzt zusätzlichen 4 E-Cores, der Vorgänger hatte gar keine Efficiency Kerne, der Core i5 generell, außer das K-Modell, hat in der letzten Generation wie der Core i3 keine Efficiency-Kerne, dass er, was Multicore-Anwendungen anbelangt, doch mit 33% Zuwachs ordentlich zulegt. Aber in Sachen Gaming im Vergleich zu dem Core i5 der letzten Generation, sei es ein 12600K oder ein 12500 kaum Fortschritte erzielt hat. Er bleibt hinter einem 12.600K zurück und etwas vor dem 12.500 positioniert. Da fragt man sich ja, wie kann das sein? Weil die bisher getesteten K-Modelle der Raptor Lake 13. Gen Core-Generation ja insbesondere im Gaming einen ordentlichen Schwung gemacht haben. Und das resultiert jetzt ganz konkret darin, dass bei dem Vorgänger ein Core i5 ohne K bis auf 10%, an einen Core, der an den Core i5-12600K herangekommen ist in Gaming, im absoluten CPU-Limit, 27p etc. pp. Aber in unserem aktuellen Parcours fast 30% zwischen dem 13600K und dem 13400F liegen. Und damit ist der 13400F nicht schneller als alle Ryzen 7000, die es bisher gibt. Und der 13600K ist schneller als alle Ryzen 7000, die es bisher gibt. Und der Hintergrund, warum das so ist, der führt uns zu unserem Thema, was wir heute mal ein bisschen breiter diskutieren wollen, Fabian. Und zwar gleicher Name, unterschiedliche Technologie.
1: Denn der, die stärkeren K-Modelle, also auch der i5-13600K, ähm, die basieren ja tatsächlich im Rahmen dieser Raptor-Lake-Generation auf den neuen Raptor-Cove-Kernen. Aber alle Prozessoren darunter, also auch jetzt der hier besprochene i5-13400F, der nicht. Der setzt auf, wenn man so möchte, alte Technik, und zwar äh, den Alder Lake-Kern, also die Golden Cove-Kerne der vorherigen Generation. Genau, Intel hat sich hier einem kleinen Trick bedient. Die haben nämlich für die 13.
0: Generation nur einen der vielen Dice neu aufgelegt. Jeder Hersteller probiert ja immer, je nachdem, wie breiter sein Portfolio auflegt, ähm, möglichst optimal verschieden große Dice zu fertigen. Und da gibt es den ganz großen Die, Den gab es auch schon bei Alder Lake. Der hatte acht Performance-Kerne und acht Efficiency-Kerne. Darunter gab es kleinere Dice für kleinere CPUs. Und nur diesen großen DAI hat Intel in der 13. Generation wirklich neu aufgelegt. Mit 8 Performance-Kern und jetzt bis zu 16 Efficiency-Kern. Und hat die Performance-Kerne gleichzeitig optimiert von Golden Cove auf Raptor Cove. Und die kleinen CPUs bekommen den nicht. Fabian, du hast gerade gesagt, die K-Modelle inklusive dem Core i5 13.600K, aber auch die Non-K-Modelle des Core i9 und des Core i7. Das heißt, wir mm -hmm. haben Core i9 als K- oder nicht-K-Modell, Core i7 als K- oder nicht-K-Modell und Core i5 als K-Modell, die auf dem neuen Die basieren, mit mehr Cache und viel höheren Taktraten. Und alles unterm 13.600K, also angefangen beim 13.600 und niedriger, hat den alten Die. Und um das so ein bisschen zu rechtfertigen, dass es sich auch um die 13. Generation handelt und auch einen Performance-Sprung dem Kunden zu bieten, hat der Core i5 jetzt im Gegensatz zum letztjährigen, mal abgesehen zum k modell der hatte das letzte Jahr auch schon, aktive Efficiency-Cores. In der letzten Generation hat es nur das k modell
1: Ja genau, aber das äh, äußert sich dann halt in Multicore-Szenarien, in Anwendungen tatsächlich äh, in einer etwas höheren Leistung, aber vor allem in Spielen, für die diese Serie, also der 400er i5, ja in der Vergangenheit häufig ein eine gute preis war, tut sich halt im Vergleich zur vorherigen Generation sehr wenig.
0: Das hat, ich ja vorhin schon mal in die Runde geworfen, ich kann es auch noch mal ein bisschen genauer ausführen. Der 13400F ist 5% hinterm 12600K und 4% vor dem 12500. Das heißt, der schwimmt in der alten Generation
1: in Spielen mit. Und der 12600K... Der ist ein gutes Stichwort, denn im Grunde genommen ist das vom Aufbau her die gleiche CPU in der älteren Generation, aber ja mit den gleichen Kernen.
0: Und das Interessante ist, da hat uns neulich ein Leser in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, der 12600K ist die letzten Wochen, quasi parallel mit der Vorstellung der neuen Core i5-13. Generation, signifikant im Preis gestiegen. Denn Intel hat der neuen Core i5-Generation nicht nur die 13er Nomenklatur verpasst und mehr Efficiency-Kerne, sie ist auch signifikant teurer geworden. Im Falle des 13400F sind es 40% in der boxed version und das hätte natürlich jetzt relativ wenig Sinn ergeben, wenn der ältere 12600K weiterhin für deutlich unter 200 Euro notiert, aber der neuere 13400F, der ihm quasi entspricht, nur niedriger taktet, teurer ist. Also was ist passiert? Der 12600K ist auch wieder teurer geworden. Tja. Sure. Kann man es so machen, Fabian?
1: Stichwort Rebranding. Das ist halt ein schwieriges Thema. Ne? Also die Frage ist jetzt halt, wären wir da überhaupt drauf gekommen, dass da Alder Lake Kerne oder halt äh, Golden Cove drin steckt, wenn Intel es nicht kommuniziert hätte. Ne? Also wir hätten gesehen, okay, die Performen, also, oder der performt, oder halt generell diese Prozessoren unter dem entsprechenden K, ähm, die performen, die schneiden in, La in der Leistung etwas schlechter ab, als die höheren. Auch natürlich schneiden sie schlechter ab, sie sind ja auch die kleineren Prozessoren, aber sie schneiden halt im Verhältnis auch schlechter ab. Äh, und es gibt halt eben nicht diesen Sprung zur vorherigen Generation. das hätte man natürlich gesehen. Ob man dann direkt gesagt hätte, ah, das ist jetzt aber alte Technik, oder ob man einfach gesagt hätte, ja, die sind halt diese Generation schwächer, ist halt so ist halt die Frage. Ne? Also an sich, wenn es denn stimmig ist, was ich jetzt hier nicht beurteilen möchte, aber wenn ein neues Produkt stimmig ist, sowohl von der Leistung her als auch vom Preis verglichen mit den weiteren Produkten dieser Generation, dann halte ich es schwierig, da einen Vorwurf zu machen, wenn da tatsächlich alte Technik drin ist, mhm. äh, solange das Feature-Set ungefähr das gleiche ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Und Aber in dem Fall hier, ist es halt problematisch, weil wir die alte Generation haben zu einem ehemals günstigeren Preis, die halt eben die gleiche Leistung bietet. Nicht in der Klasse, ne? also das ist natürlich etwas, was ich habe Intel im Ohr,
0: ähm, die mir jetzt sagen, naja, aber ich vergleiche jetzt ja auch gerade einen 13400F zu einem 12600K, also die 400er-Klasse ist ja deutlich performanter, als sie es in der letzten Generation gewesen ist.
1: Das stimmt ja auch.
0: In Spielen sind es weniger als 10 Prozent äh, aufgrund geringfügig höherer Taktraten und der zusätzlichen 4 e cores die hier und da dann doch noch mal etwas bringen, gerade in unserem Parcours, da sind so zwei Titel drin, Resident Evil The Village und, und Dota 2, die halt wirklich von, von Kernen profitieren, da kann der Core 513 f gegenüber dem 12400F etwas deutlicher zulegen und in Anwendungen geht es auch bergauf, aber eben nicht losgelöst von einem deutlichen Preisaufschlag, der dann ja wiederum ja, fast zwei Klassen Wettmacht gegenüber der letzten Generation, mhm. aber du hast recht, hier ist es letztendlich eine Frage der Preis- und Leistungsdiskriminierung, weil die Features sind letztendlich alle gleich, denn insbesondere in Sachen iGPU oder Video-Encoding, Decoding hat es jetzt, macht es jetzt keinen Unterschied, ob ich einen Alder Lake-Chip und damit Golden cove p cores in der CPU habe oder einen echten Raptor Lake-Die mit Raptor Cove-Chips. Was wir vielleicht hier abschließend festhalten können, ist, Intel verkauft unterschiedliche Chip-Generationen unter gleichem Namen. Aber letztendlich hat das nur eine Auswirkung auf die Leistung, in gewisser Weise auf die Effizienz, aber nicht auf die Features dieser Plattform. Bei AMD, Fabian, sieht es ein bisschen anders aus.
1: Ja, da hatten wir ja zur CES Reisen 7000 Mobile. Und man sollte denken, naja, Reisen 7000, das wird bestimmt Zen 4 sein. Das ist es manchmal auch, aber eben manchmal auch nicht. Konkret hatten wir halt eben fünf Serien, die da vorgestellt wurden. Reisen 7045, 7040, 7035, 7030 und 7020. Und wenn man jetzt einfach denken würde, ja, das sind halt verschiedene Abstufungen, äh, da werden halt die Kerne steigen und das war es ja. Also ja, die Kerne steigen nach oben hin, aber das war es halt eben nicht. Wir haben da nicht nur verschiedene Leistungsklassen, ähm, sondern auch verschiedene Zen-Architekturen und verschiedene RDNA oder generell halt IGPU-Architekturen. E Wir haben da nämlich eine bunte Mischung aus Zen 4, Zen 3+, Plus, Zen 3, Zen 2 auf der einen Seite und bei den GPUs eben RDNA 2, RDNA 3, aber halt eben auch noch Vega in einem Fall. Und während das ohnehin schon sehr kompliziert ist, sehr zusammengewürfelt wirkt, und da am Ende dann im Elektronikfachmarkt als Laie keiner durchblicken wird, haben wir halt eben auch hier die Besonderheit, dass wir eben, weil Vega noch dabei ist, eben noch verschiedene Feature Sets haben. Zum Beispiel was halt eben das Video-Decoding angeht. Und dann werden halt eben äh, Notebooks mit Reisen 7030 zum Beispiel AV1-Encoding nicht beherrschen, aber die darunter platzierten Reisen 7020 die eine RDNA 2 GPU haben, die können das dann. Und ja. das sind, ist wirklich ein kruder Sachverhalt.
0: Das heißt, AMD ist hier transparent in Bezug auf die Zen-Architektur, also die Architektur der CPU-Kerne, die im jeweiligen Prozessor zum Einsatz kommt. Aber du sagst, das Problem in dem Fall ist wahrscheinlich eher, was mir dann im Notebook die iGPU leistet oder bietet, im Sinne von Features wie Video D und Encoding. Darüber herrscht keine Transparenz. Und außerdem habe ich von der Transparenz jetzt eh nicht so viel, weil am Ende ist das Portfolio so unterschiedlich. Da liegt eigentlich der Hase im Pfeffer begraben.
1: Ja, das sind halt mehrere Baustellen. Also zum einen haben wir halt dieses neue Namensschema, was AMD ja schon im letzten Herbst vorgestellt hat. Und da hatten wir in der Redaktion so eine Drehscheibe bekommen, wo wir die verschiedenen äh, Ziffern dieser Serienbezeichnung halt eben... Oder die, oder die Suffixe, die dann noch eben dranhängen, halt eben äh, durchdrehen konnten, um uns quasi unseren eigenen Reisenprozessor zu basteln. Aber das war halt gedacht, um das neue Namensschema zu erklären. Und äh, da habe ich schon relativ bissig angemerkt, wenn man so eine Drehscheibe braucht, um ein neues Namensschema zu erklären, dann ist das neue Namensschema nicht gut. <lacht> Also ja. das, das, werden die Enthusiasten nehmen das auf und ähm, ja wissen dann eventuell auch Bescheid, wenn sie dann halt eben die Inhalte bei uns oder bei anderen Publikationen lesen. Aber für die sind solche pff, ja doch eher im unteren Preissegment äh, oder im unteren Leistungssegment vor allem angesiedelten Notebooks mit eGPU dann ohnehin nicht äh, oder meistens nicht äh, das Produkt der Wahl. Das richtet sich dann eher an äh, we technisch weniger versierte Käufer, die dann einfach in den nächsten Elektronik-Fachmarkt gehen sich da beraten lassen und bei so einem Kuddelmodel an verschiedenen Serienklassen und Architekturen ähm wird da auch kein Berater durchblicken und irgendeine fundierte Entscheidung treffen oder Empfehlung treffen können. Also da wird garantiert irgendwas schief gehen und Leute werden äh, denken, sie hätten neue Technik, werden aber mit äh, Zen 2 oder Vega abgespeist. Und auch wenn AMD das dann, dann sagt, ja, aber wir kommunizieren das ja ganz offen, ich glaube nicht, dass diese Kommunikation da ankommt, wo es entscheidend wäre. Das heißt, hier gibt es eine Scheintransparenz,
0: die die Adressaten, die sie eigentlich erreichen sollte, auch überhaupt nicht erreicht.
1: Ja, das wäre jetzt meine, mein, mein erstes Urteil dazu. Also ich habe mich damals schon, als ich diese Tabelle äh, gesehen habe, als du diesen Beitrag zur CES verfasst hast, da habe ich mich schon sehr drüber beömmelt, habe dann auch, glaube ich, kommentiert im Forum ähm, das sehen, glaube ich, auch die allermeisten Leser so, dass das relativ, äh, also warum man da noch mal mit einer Vega-GPU aufhört. also dass das äh, auf der einen Seite bei den Enthusiasten für Sport und Häme sorgt und auf der anderen Seite bei äh, den weniger visierten Anwendern, die so ein Ding dann tatsächlich dann am Ende kaufen, vielleicht für lange Gesichter, wenn dann plötzlich YouTube-Videos mit AV1 nicht dekodiert werden können. Aber hat Intel damit besser gemacht? Also... Wo
0: ist, was ist das, was ist richtig, was ist falsch? Für mich sind das zwei verschiedene Ebenen. Das eine mhm. ist, wenn ich, wir gehen mal davon, wir haben jetzt diesen Rebrand. Sollte ich ihn kenntlich machen? Sollte es überhaupt einen Rebrand geben? Oder sollte ich ein altes Produkt, was jetzt nicht zwangsläufig überarbeitet worden ist oder was nicht angepasst wurde, auf Teufel komm raus, nicht neu benennen?
1: Aus Kundensicht wahrscheinlich wäre das der richtige Weg. Ja, genau, aber das, das hängt auf Kundensicht wahrscheinlich genauso vom Preis ab, wie es halt eben äh, auch bei äh, von Seiten der Unternehmen wirtschaftliche Bedenken oder Überlegen sein, Überlegungen sein werden. Ähm, der Kunde möchte natürlich neue Technik haben. Ne? Wenn der jetzt in den Markt geht und oder oder auch einfach auf einen Preisvergleich geht und da halt filtert, dann will er, wenn er was Neues kauft, für viel Geld, auch neue Technik haben. Und wenn man, wenn er dann halt sieht, ah ja, bei der Konkurrenz hier neue Technik, und das ist, dahinter versteckt sich dann halt nur eine ältere Technik mit neuem Namen und der andere Hersteller dann eben nicht die alte Technik mit neuem Namen anbietet, sondern unter, unter einem alten Namen, dann hat er natürlich da einen Wettbewerbsnachteil. Und auf der anderen Seite lohnt es sich wahrscheinlich auch einfach wirtschaftlich nicht. Für solche niedrigeren Leistungsklassen dann halt eben dedizierte neue Chips in der neuen Generation aufzulegen. Das haben wir ja gerade im Grafiksegment bei den Grafikkarten, sowohl bei Nvidia als auch bei AMD seit vielen, vielen Jahren, dass die Low-End-Modelle oder die generell die Budget-Klasse häufig mit äh, älteren Architekturen abgespeist wird. Ne? Also bei Nvidia war es zum Beispiel die Kepler-Generation, die da, da über Jahre mitgeschleift wurde, bei AMD wurde aus einer 3080, eine 4080 und dann eine 5080 oder irgendwie sowas. Also ein bisschen was getan hat sich da schon. Aber das war sehr häufig Alter, Wein in neuen Schläuchen. Und da geht es auch einfach viel darum, dass man halt präsent ist am Markt und was Neues, in Anführungszeichen, was Neues am Start hat, um halt eben Kunden zu überzeugen. So, und aktuell gibt
0: es das aber nicht. Wir haben jetzt neue Generationen bei AMD und Nvidia RTX 7000 und RTX 4000, und haben bisher keine alten Serien in neue Modelle oder Modellbezeichnungen überführt. Aber äh, da ist ja
1: auch deine Antwort wieder der Preis. Ja genau, das ist diesmal so eine besondere Geschichte, weil die beiden neuen Grafikantengenerationen, die jetzt erst gestartet sind, äh, mit drei Modellen bei NVIDIA und zwei Modellen bei AMD, sich bisher eben sowohl leistungstechnisch als auch preislich eher über dem bisherigen Portfolio anordnen. Also ja, Nvidia ersetzt jetzt die 3090, wenn man so will, durch die 4070Ti, aber das gesamte Angebot ist eher als Ergänzung zum bisherigen Angebot zu verstehen. Insofern ist da noch gar kein Bedarf, da die älteren Grafikkarten, also die RTX 3000-Generation oder die RDNA 6000-Generation, äh, durch neue Ableger zu ersetzen. Das wird aber wahrscheinlich auch kommen. Wir haben ja jetzt äh, letzte Woche auch nochmal äh, die Gerüchte zur 4060 Ti zusammengefasst. Ähm, ohne da jetzt im Detail darauf einzugehen, es sieht wohl so aus, als würde man ungefähr die Leistung einer 3070, den Speicherausbau von 8 GB einer 3070 und auch das Preisniveau einer RTX 3070 erreichen. Das heißt, da wäre dann, was die Leistung und den Preis angeht, ja. Stillstand. Aber man hätte eine neue Architektur ja. mit besserer Effizienz, höherer Raytracing-Leistung und DLSS 3. Und dann ist die Frage, ist das denn besser, als wenn äh, als zum Beispiel Intel, die jetzt hingehen und die alte Architektur einfach mit einem neuen Preis auflegen. Und so. Also wo zieht man da die Grenze? Was ist der bessere Weg? Äh, Im Endeffekt ist das immer eine Entscheidung, die wahrscheinlich für die Käufer auch einfach davon abhängt, was bekomme ich denn für mein Geld. Es wird sich niemand über eine alte Architektur beschweren in, in, in einem neuen Produkt, wenn das preis leistungsverhältnis super ist.
0: Und er sich über die Einschränkungen, die er möglicherweise in Kauf nehmen muss,
1: dann doch bewusst sein kann. Genau, also wenn es dann halt entsprechende Einschränkungen gibt, weil das Feature-Set ein anderes ist, dann haben wir ein Problem. Weil dann ja. wird es irreführend. Aber wenn es halt wirklich nur die Leistung ist, die ja immer über den Preis skaliert, dann finde ich das durchaus vertretbar, dass man alte Produkte unter äh, unter neuem Namen verkauft, wenn sich das ins, bis ins preis leistungsgefüge der neuen Angebote dann halt entsprechend einfügt.
0: Weil wir als Kunden letztendlich dann wiederum auch so gepolt sind und immer nach dem Neuesten suchen und es aus Herstellersicht möglicherweise dann eben auch wirklich nicht klug wäre, ein altes Produkt nicht unter neuem Namen günstiger zu verkaufen. Was aktuell nicht passiert, weil das alte Produkt wird unter neuem Namen eher
1: teurer verkauft. Ja, das ist halt ein anderes Problem der aktuellen Zeit. das das glaube ich, muss man dann auch eher als isolierten Sachverhalt betrachten. Das hat dann wenig mit dem Rebranding älterer Hardware zu tun. Ich würde aber noch den Aspekt einwerfen, dass es vielleicht auch einfach nicht nur für das Unternehmen an sich wirtschaftlicher ist, sondern auch einfach ressourcenschonender ist, die ältere Technik dann unter einem neuen Namen weiter zu verkaufen, als für die Budget- oder Low-End-Modelle, die das ja gar nicht unbedingt nötig haben, da kommt eine neue Architektur umzupolen. Ja. Aber das hängt natürlich noch immer wieder vom individuellen Produkt ab. Das kann man jetzt so pauschal dann natürlich nicht sagen. Und da würde mich, und dich Jan vermutlich auch, ja sehr interessieren, was denn unsere Leser davon halten. Das könnt ihr mal in die Kommentare zu dem Notizen schreiben, die es dann wieder auf Computerbase zu dieser Folge hier geben wird. Sind Rebrands für euch in Ordnung? Geht das klar? Würdet ihr sowas kaufen, solange es preis-leistungstechnisch passt? Oder seht ihr da generell Probleme und würdet sowas nicht unterstützen? Verurteilt ihr das?
0: Und was sind positive und was sind besonders negative Beispiele, die ihr in Erinnerung habt? Und Ganz konkret auch noch mal, was haltet ihr von dem neuen Namensschema bei AMD für die Ryzen 7000 Mobile, das auf der einen Seite Transparenz fördert, indem die Zen-Architektur genannt wird, dafür aber einen anderen Aspekt, wie die iGPU, die ja wiederum auch ganz klar auf die Features abzählt, Stichwort video N und Decoding, aber insbesondere Decoding, keine Transparenz schafft. Ist das denn der richtige Weg? Sollte man es dann sein lassen? Gerne eure Kommentare dazu in die Notiz zu dieser Episode CB Funk, die auch in den Shownotes verlinkt ist. Fabian, wir bleiben noch ganz kurz bei der 13. Generation Intel Core, und zwar beim 13.900 KS. Den hatten ja. wir erwartet zur CES. Und nicht nur erwartet, sondern Sven hatte hinter den Kulissen quasi alles fertig, die Eckdaten waren ja aus den Gerüchten bereits bekannt und wir haben eigentlich nur noch darauf gewartet, dass Intel irgendeine
1: Pressemitteilung zur CES raushaut. Genau, dass wir die vorgeschriebene News, dass wir da auf Veröffentlichen klicken können und dann wäre die Sache durch gewesen. Die gab's
0: nicht und dann habe ich eine Woche nach der CES mit Intel telefoniert und äh, da ein bisschen frotzelnd gefragt, ja und wann kommt jetzt eigentlich der KS? Wir wollen das ja auch immer wissen in Bezug auf die Kapazitätsplanung und Benchmarks muss man einplanen und da war die Antwort, ja, morgen. Und dann ging es aber wieder um das Thema, was wir eigentlich zur, zur Diskussion hatten. Und dann habe ich am Ende dieses Gesprächs nochmal gefragt und gesagt, ja, wann kommt denn jetzt mal wirklich der KS? Dann hieß es von Intel nochmal, ja, morgen. Und so was dann auch. Dann kam eine Woche nach der CES mit einer Pressemitteilung unter NDA einen Tag vorher der Core 9, 13.900 KS auf den Markt. Ohne großes Tamtam. -Tam. Und das Muster kam dann auch erst nach der offiziellen Ankündigung. Und da habe ich die letzten Tage dran gesessen. Habe auch die meisten Benchmarks schon gemacht. Und wenn ich mir das so angucke, muss ich sagen, ich verstehe Intel, warum sie da dieses Jahr low-key unterwegs gewesen sind. Denn so einen richtig großen Schritt bietet der KS nicht. Eigentlich ist es ja nur eine
1: Kennzahl, die aufhorchen lässt. Ja, also generell handelt es sich bei diesem ganzen Produkt halt nur um einen besonders vorselektierten 13900K. Und zwar so vorselektiert, dass man jetzt halt eben ab Werk ohne Übertaktung seitens des Nutzers 6 GHz Takt sieht Und die sieht man auch tatsächlich im Test, aber halt eben nur bei Last auf einem oder zwei Kernen. Wenn es in ein Multicore-Szenario geht, wo dann tatsächlich Last auf mehreren oder gar auf allen Kernen anliegt, dann kann dieser Takt von 6 GHz nicht mehr gehalten werden. Ja, und auch in Spielen, in meinem Parcours,
0: habe ich jetzt nur 100 MHz mehr Takt gesehen. Da taktet der KS durchweg mit maximal 5,6 GHz. Also wenn mehrere Kerne unter Teillast stehen und das K-Modell taktete bei 5,5 GHz, das heißt, wir haben in Spielen dann eine Leistungsdifferenz im absoluten CPU-Limit auf einer 3090 Ti in 27P mit Upsampling und so weiter und so fort von im Durchschnitt einem Prozentpunkt. Und ähm, in Single-Core-Benchmarks sind es die 3%, die sich aus 200 MHz mehr Takt von 5,8 auf 6,0 GHz ergeben. Und eine große in Überraschung für mich im Test war jetzt, wobei ich das aktuell noch mit Volker final verifiziere, du hast ja gerade gesagt, eine besonders vorselektierte mhm. CPU. In der letzten Generation taktete der KS auch an der Spitze ein bisschen schneller, schaffte es aber auch im Vergleich unser Muster vom 12900K zu unserem Muster vom 12900KS in Multicore-Szenarien bei der Standard-TDP von maximal 241 Watt 3% schneller zu sein wo man sagen konnte, okay, der Chip ist wirklich von der ganz besonders hohen Güte und der kann bei gleichem Verbrauch höher takten, weil er mit weniger Spannung läuft oder weniger Leckströme hat. Und das sehe ich hier beim KS aktuell gar nicht. Der ist in unter vollersten multicore bei im offenen Zustand, wo er sowieso zu heiß wird wie der 13900K mit, mit Luftkühlung, sowie mit 253 Watt als auch mit 142 Watt, also extrem gedrosselt immer exakt so schnell wie das K-Modell. Insofern, ja, 6,0 GHz stehen dran. Vielleicht haben wir auch
1: einfach ein besonders schlechtes Sample erwischt.
0: <lacht> ja, das, das hat Volker auch schon gesagt. Möglicherweise war unser Muster das 13900K einfach extrem gut. Und der KS jetzt vielleicht gar nicht besonders schlecht, aber im Vergleich dazu einfach nicht so viel kann besser, sein, ja. dass er eben in gewissen Szenarien das nicht rausholen kann. Mir wäre es den Aufpreis für 170 Euro nicht wert. Ich glaube, den meisten Lesern geht es genauso und trotzdem werden wir die Tage den Artikel dazu noch online stellen und der muss dann auch noch online, bevor AMD im Februar dann mit den X3D-Modellen nach der Gaming-Krone greifen wird. Da ist Wolfgang hinter den Kulissen schon dran, den von mir aktuell genutzten interims cpu spiele testparcours mit relativ wenig Titeln ordentlich aufzubohren. Und äh, dann werden wir sehen, wie es da im Vergleich Raptor Lake gegen Zen 4 CPUs mit 3DV-Cache, wie ein Abend nennt, ausgehen wird. Der KS ist da letztendlich dieses Jahr dann wirklich nur ein winziges Zünger in der Waage mit 1% versus letztes Jahr immerhin noch doppelt so hohe. 2% oh, oh, oh. <lacht> Ja. Fabian, vom Core i9 von Intel zu einem Thema auf der AMD-Plattform für Ryzen 7000, was du die vergangenen Tage so überhaupt nicht nachvollziehen konntest.
1: Ja, das heißt nicht nachvollziehen konnte. Also ich habe das halt äh, schon morgens gesehen. Okay, es gibt jetzt dieses ASRock X660 Expansion Kit, Womit man halt eben den äh, B650-Chipsatz zu einem X670-Chipsatz ja, upgraden kann über so eine PCE-Erweiterungskarte, wenn man das so nennen möchte. Und ich dachte mir halt, oh, ja, okay, wir gehen halt vier Lanes flöten, wer es braucht, ich würde halt direkt einen X670 kaufen, wenn ich eh weiß, dass ich wirklich so viel da rein stopfen muss ins Gehäuse, ob das dann auch immer passt, wenn der Slot belegt werden muss, ob dann die vier PCE-Lanes nicht fehlen, nein, ich weiß es nicht und habe das dann geflissen nicht ignoriert. Und dann hat Sven das Thema halt eben aufgegriffen und dann auch bei uns in den Teamchat äh, gestellt. Und äh, da ging dann wirklich die Party ab. Also <lacht> Jan, du hast dich darüber sehr gefreut. Äh, Michael war in Ekstase und äh, war begeistert von dem Teil. Und ich stand da so daneben und dachte mir so, okay, was haben die denn jetzt mit diesem kleinen Kärtchen ja. da?
0: Und ich, ich kann es dir erklären, es ging einfach darum, dass ein Hersteller mal wieder etwas macht, was sonst keiner macht, was auch nicht vorgesehen war vom Hersteller, der ihm grundsätzlich die ganze Plattform zur Verfügung stellt und einfach so richtig schön Nerd-Hardware, die am Ende kaum einer braucht, aber es ist schön, dass es sie gibt. Und ja, es ist eine PCI-Express 4.0x4-Erweiterungskarte, die den zweiten Chip der auf der X670-Plattform direkt, also den zweiten Chipsatz, der auf den X670-Boards direkt verbaut ist, ähm, trägt, um darüber dann weitere I.O.-Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Das sind zum Beispiel zwei weitere NVMe M.2-Schnitt- oder Steckplätze für SSDs. Es ist aber auch Giga äh, 10 Gigabit Ethernet. Es sind äh, 10 Gigabit USB-Ports und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, in der Regel überlegt man sich im Vorfeld, ob ich die kleinere Plattform mit B650 nehme oder die etwas größere mit X670 und steckt dann nicht später so eine Erweiterungskarte, zu der es auch noch keinen Termin und keinen Preis gibt, äh, dann noch zusätzlich rein. Aber Michael oder auch Sven oder ich, ich glaube, wir haben uns einfach an Entwicklungen zurückerinnert, die es früher halt noch viel häufiger gab. Nämlich Entwicklungen, die ein Intel, AMD, Nvidia, wie sie alle hießen, nicht vorgesehen haben. Und wo dann ein Partner gesagt hat, ja, ich habe da einfach Lust drauf, ich mache das mal. Und irgendeiner wird es vielleicht auch kaufen und wenn nicht, dann habe ich es trotzdem gemacht. Und für mich so die, die erste Assoziation, die ich damit hatte, und das kann vielleicht auch dann wiederum keiner nachvollziehen, ähm, war sowas wie die Asus. 6800 Ultra-Dual, die ich selber mal 2005, also vor fast 18 Jahren im März auf der CeBIT in einem Karton auf dem noch nicht aufgebauten Asus-Messestand gesehen habe. Da bin ich danach noch mit Carsten damals, der für uns geschrieben hat, durch Hannover geirrt ohne Navi auf der Suche nach einem noch offenen Internetcafé, wo er dann noch die Meldung dazu getippt hat, weil es dieses Ding halt bisher noch nicht im Bild gegeben hatte, und ja, das war eben auch etwas, was Nvidia nicht vorgesehen hatte, dass ein Hersteller zwei 6800 Ultra-Spec-GPUs nimmt und daraus eine für damalige Verhältnisse gigantisch große Dual-GPU-Grafikkarte zustande bringt. Und ich glaube, das hat den Reiz von diesem Expansion-Kit von ASRock dieser Woche ausgemacht hast du jetzt den Vibe. Ja, ich ich, ich kann es
1: kann's jetzt ein Stück weit nachvollziehen, sagen wir es so. Noch eine
0: kleine Kuriosität aus der Community diese Woche. Äh, auch oh, ein ja. Thema, wo wir beide erst dachten, ach ja, hm, geht das, muss das. Aber letztendlich ging es und durfte dann auch. Und zwar hat Computerbase Laser Assassin Warlord Wärmeleitpaste verglichen auf einer R7-240-Grafikkarte mit 30 Watt TDP. und Der eigentliche Reiz lag aber in dem
1: verwendeten Wärmeleitpasten. Genau, wir hatten nämlich nicht nur Wärmeleitpasten und Wärmeleitpads, sondern auch ja vermutlich das, was er so bei sich im Kühlschrank gefunden hat. Also es gab Ketchup auf der GPU, es gab... Kartoffeln und Käse in verschiedenen Schnittstärken. Die Zahnpasta, die wir vor vielen Jahren schon mal hatten in einem Leserartikel, die gab es auch wieder. Äh, Creme war dabei, also äh, natürlich Kleiner Scherz, ne? das ist natürlich jetzt absolut unrealistisch, dass sowas jemand tatsächlich auf seine GPU schmieren würde. Äh, ich kannte das Thema auch schon, äh, weil vor zehn Jahren, als ich mich angefangen habe, für PC-Hardware-Technik zu interessieren, und mittlerweile ist es wahrscheinlich noch ein bisschen länger her, habe ich sowas auch auf YouTube schon mal gesehen oder ne, irgendwo und da macht man sich darüber natürlich ein bisschen lustig. Äh, das ist dann ganz interessant dass denn dieser Ketchup tatsächlich gar nicht mal so schlecht abgeschnitten hat. Also die Zahnpasta und der Käse und vor allem die Kartoffeln, die werden auf jeden Fall geschlagen vom Ketchup. Die Frage ist halt, wie es da mit der Langzeitperformance aussieht, ob sich da Intel Gerüche entwickeln, die dann das ganze Bild ein wenig trüben. Äh, darauf konnte Assassins Warlord jetzt leider nicht eingehen, weil, naja, wer, wer will schon seine Grafikkarte paar Wochen lang mit Ketchup betreiben. Ja, und das
0: Interessante ist ja, bei uns hat die Meldung zum Thema äh, unter der in der Kategorie aus der Community jetzt äh, nicht die offenen Tore eingerannt, aber so wie das manchmal mit dem Boulevard halt ist, äh, ist die wirklich weltweit aufgegriffen worden, weil durch die Meldung bei uns auf der Startseite hat das Thema natürlich nochmal eine etwas andere Sichtbarkeit gehabt, und äh, es war insbesondere in den USA auch auf größeren, nicht reinen PC-Portalen, sondern ja auch auf so einer Seite wie theverge.com ähm, eine kleine Randnotiz wert. Und das freut denn doch dann wiederum. Der Assassin's Warlord hat sich da wirklich auch wieder eine ganze Menge Arbeit mitgemacht, diesen Leserartikel mit einem Schmunzeln erstellt. Und dass es am Ende nicht nur die paar Hanseln hier im Forum gesehen haben, sondern <lacht> das weltweiten Publikum dargereicht werden konnte, das ist doch eigentlich, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte. Was mich noch gefreut hat war, oder was ich einfach noch äh, in gewisser Weise absurd fand, war, kleine Randbemerkung, ich hatte die Tage äh, die arc die ich zum Weihnachtsrätsel verlost hatte, zusammen mit, ja, im Wesentlichen dir, der du dir ja die meisten Rätselfragen dieses Jahr ausgedacht hast, die hatte ja. ich auf den Weg gebracht. Und da hatte jetzt die Tage der General Jules äh, ein Foto gepostet, äh, wo man diese Leuchtreklame bei ihm zu Hause im Einsatz gesehen hat. Und das fand ich einfach nur kurios. Er hat die abgelichtet neben der Lego Saturn 5. Und ich hatte diese Leuchtreklame für die Fotos, die ich gemacht habe, für das Gewinnspiel zum ersten Weihnachtsfeiertag oder dieses Rätsel über die Weihnachtsfeiertage auch bei mir und wo stand diese Leuchtreklame bei mir im Homeoffice-Arbeitsblatt neben der Lego Saturn 5-Rakete. Das noch zum Thema aus der Community und wie gleich doch da manchmal vielleicht die, die sich für arg Leuchtreklame interessieren und sowas, ganz interessant, und wie gleich die dann auch in anderen Lebenssituationen ticken? Fabian, noch ganz zum Abschluss ein Thema und hm. nicht in deiner Funktion als Ressortleiter-Umfrage diese Woche, da lassen wir die Sonntagsumfrage einfach mal außen vor, sondern du bist ja auf Computerbase auch hauptverantwortlich für das Thema Mäuse und da hat es die Woche endlich mal wieder so etwas wie Bewegung gegeben auf einem Markt, der doch zuletzt ja, nicht durch die größte, die größten Weiterentwicklungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Was nee, da war
1: es die letzten Monate über sehr still. Da ist relativ wenig passiert. Ähm, generell im letzten Jahr ist nicht wirklich viel passiert. Wir hatten halt äh, Razer mit einem neuen Sensor, den sie wieder mit Pixar zusammen entworfen haben. Den werden sie dann jetzt wieder drei Jahre exklusiv nutzen, bevor dann andere morse daran da rankommen. Das heißt, dann haben sie in der Zeit halt wieder die die Hoheit bei der Sensorik, wenn man so will. Ähm, wobei man da eben auch anmerken muss, dass die Sensoren in den Oberklasse-Modellen, in den Oberklasse-Mäusen in den letzten Jahren so gut geworden sind, dass man da im Rahmen menschlicher Wahrnehmung eigentlich keine Unterschiede mehr feststellen kann. Ja. Ähm, deswegen, das ganze Jahr war ziemlich ruhig. Jetzt gab es direkt zum Anfang dieses Jahres ähm, aber Bewegung, weil zwei Maushersteller, die vor allem in der E-Sports-Szene oder bei, bei den Pro-Gamern, wenn man das so nennen möchte, sich durchaus großer Beliebtheit erfreuen, nämlich einmal Zoe, also BenQs Peripherie-Marke, die ja wirklich alt eingesessen sind. Also, das war, glaube ich, vor zehn Jahren äh, die alternativlose Wahl für CSGO-Profis. Ja. Ähm, und Endgame Gear, also äh, der zu Caskin gehörende Maushersteller, der erst vor ein paar Jahren auf den Markt kam, weil die jetzt beide kabellose Bäuse angekündigt haben zum ersten Mal. Äh, bei Endgame Gear hat es bereits relativ lange gedauert, bei Zoe natürlich noch mal wesentlich länger. Ja. Ähm, die sind fast in die Irrelevanz abgerutscht, weil sie sich diesem Trend und auch dem Trend hin zu besseren Gleiteigenschaften mit, besserem, mit niedrigerem Gewicht, äh, weil sie sich dem einfach total versperrt haben. Jetzt aber gibt es... Äh, Drei kabellose Zoe-Mäuse, die EC1-CW, EC2-CW und EC3-CW, also die symmetrische Rechtshändermaus äh, in drei verschiedenen Größen, die dann im Laufe der nächsten Zeit, wir wissen es noch nicht genau, äh, die PR kann uns da noch nichts zu sagen, die PR-Abteilung von Zoe, äh, auch in Deutschland auf den Markt kommen sollen, zum sehr hohen Preis von 190 Euro. Ich hatte es erwartet. Und du versprichst dir da eine Menge von? Ja, was heißt, ich verspreche mir da eine Menge von? Also eigentlich pff, bleibt es da abzuwarten, wie sich das dann in der Praxis schlägt. Ich hatte tatsächlich das, das Vergnügen, diese Maus bereits, ich glaube im Oktober war das exklusiv auf einem Hands-on-Event, wo auch nur ich mit zwei sony mitarbeitern war, auszuprobieren. Also die hatten mich da tatsächlich eingeladen und ich habe dann natürlich auch direkt schon Logitech und Razer mitgeschleppt, um äh, den Vergleich zu haben. Da konnte ich das mal testen, äh, weil die sich eben davon versprechen, dass sie so eine große Antenne verbauen im, im Receiver. Der Receiver ist auch entsprechend groß. Die muss man dann halt vor das Mauspad stellen. Ähm, das ist eine besonders stabile Funkverbindung, dann halt eben äh, eine besondere Eignung für zum Beispiel E-Sports-Events, LAN-Partys, große Messen, was auch immer ausmachen soll. Und ja, tatsächlich in dem Testaufbau, den sie da hatten, das ist eine relativ lustige Geschichte, habe ich in meinem Hands-on-Bericht geschildert. Das war so eine auf die Seite gelegte Kühltasche, die dann ja innen so Metallbeschichtet ist. Da war dann ein WLAN-Router drin und ein Handy, die haben hin und her gefunkt und für jede Menge Interferenz gesorgt und dann war da halt dieser Mausreceiver dabei. Und mit der Zobi-Maus äh, ging das problemlos mit der EC1, dem Prototypen. Und ähm, ja, die G Pro X Superlight und die Razer Viper Alt, äh, V2 Pro war das, genau. Äh, die eigentlich dafür bekannt sind, dass sie eine super stabile Funkverbindung haben, wo auch mehrere interferierende WLAN-Netzwerke, andere Peripheriegeräte, dass die da nichts dran drehen. Die kamen ins Stocken oder teilweise sogar... Äh, ja, zu gar keine Bewegung mehr, weil die Verbindung abgebrochen ist. Also Zoe hat da in der Theorie Vorteile. Ob das praxisrelevant sein wird, ich weiß es nicht. Dann ist da halt dieser sehr hohe Preis. Und ähm, was Gleiteigenschaften angeht, was äh, Taster angeht, sind sie halt immer noch nicht auf der Höhe der Zeit. Ne? Also die Mäuse sind jetzt zwar nicht unfassbar schwer, ähm, aber sie sind halt auch nicht mehr das, was man jetzt im Jahr 2023 als leicht bezeichnen würde. Was für die... Äh, für das Milieu der professionellen Shooter-Spieler dann halt eben doch ein Punkt ist. Sie haben nach wie vor mechanische Tasten und keine optomechanischen Tasten. Bleibt jetzt auf ein, Da bleibt es abzuwarten, wie sich das dann auf Tests äh, beweisen wird. Aber insgesamt hat eine Entwicklung, auf die sehr, sehr, sehr viele Spieler, gerade älteren Jahrgangs, die damals mit Zoe gespielt haben, lange, lange gewartet haben. Jetzt ist es also endlich soweit.
0: Ja, dann lassen wir uns mal nicht überraschen, sondern von äh, auf faktenbasierenden Testergebnissen dann letztendlich davon überzeugen, ob die Maus was zu bieten hat oder auch nicht. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern oder hast du einen Termin aussicht gestellt?
1: Nee, noch nicht. Also ich freue mich drauf, weil äh, die das, der größte Pluspunkt ist halt wahrscheinlich die Formgebung. Ne? Also diese klassische Zoe EC1-Formgebung, die ist halt ja ikonisch. Also da schwören viele drauf. Und ich habe die Maus ja auch in kabelgebundener Variante hier und ich verwende sie halt in erster Linie nicht, weil sie ein Kabel hat. Ähm, klar, die Delta V3, die ich hier auch habe, ist leichter, hat optomechanische Tasten und dies, das, aber es bleibt spannend.
0: Gut, Fabian, dann wollen wir diese Folge CB-Funk an diesem Punkt zum Abschluss bringen. Wir freuen uns, liebe Leser, wenn ihr uns weiterhin Feedback zu CB-Funk allgemein, äh, zu dem, was wir hier beide von uns geben, aber auch zu den Themen gebt. Besonders freuen wir uns diese Woche über eure Meinung zum Thema Rebranding. Wann ist es angebracht? Ist es überhaupt angebracht? Wie sollte man es machen? Wie sollte man es nicht machen? Am besten werdet ihr das Feedback los in der Notiz zu dieser Ausgabe CB Funk, die parallel zu der Veröffentlichung als Podcast bei Podigy oder den angeschlossenen Podcast-Plattformen neuerdings ja auch Spotify und Apple Podcast sowie dieser und möglicherweise dann auch endlich freigeschaltet Google Podcast erfolgen wird. Die Notiz verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes und dann bleibt uns heute nur noch äh, euch fürs Zuhören zu danken und Tschüss zu sagen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.